0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Projeto COVID-19 UF. É um enorme prazer recebê-los aqui. Meu nome é Anátaly Ferreira, sou a bolsista de Iniciação Tecnológica da FAPERJ nesse projeto. Sou acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense do campus de Rio das Ostras. O nosso projeto conta com a excelente coordenação da professora doutora Fernanda Góes e colaboração da Acadêmica de Enfermagem Joyce Borges. No podcast de hoje, falaremos sobre a vacinação contra a Covid-19 na população pediátrica. E para nos acompanhar, receberemos a presença ilustre da médica Ana Frota. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em Imunologia e Alergias Pediátricas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem doutorado em Medicina em Doenças Infecciosas e Parasitárias, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem experiência na área de medicina, com ênfase em clínica. Obrigada por aceitar nosso convite,
1: Ana. Obrigada a vocês, Nathalie. É um prazer né, estar com vocês e um prazer maior a gente poder abrir espaço para falar sobre um tema que eu acho de extrema relevância, que é a vacinação para Covid-19 é, entre crianças e adolescentes. É, que ainda há muitas dúvidas e a gente espera aqui poder ajudar a quem é, precisa de esclarecimentos.
0: Sim. Ana, antes de mais nada, gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes um pouco sobre a sua trajetória na medicina pediátrica.
1: Pois não. É, eu sou graduanda né, da, da UFRJ, formada em 1986, e eu diria que, na, na minha graduação, é, ao longo dos anos, a gente foi se deparando principalmente com doenças infecciosas que, na época, não eram nem totalmente passíveis de erradicação, como, por exemplo, é, meningites, eram surtos e surtos de, de doença meningocócica, né, de sarampo. Né, a gente via difteria, muita mortalidade entre crianças isso é, tocou, eu diria assim, o meu coração. E na época eu fiquei na dúvida se faria doença infecciosa ou faria pediatria. No final, a pediatria roubou meu coração. Fiz a residência em pediatria lá na UFRJ. E eu diria que junto, durante todo esse período, eu acho que a história da minha turma é a história da pandemia, da primeira grande pandemia do século passado, que foi é, a AIDS. Né? É, começou quando nós começamos na faculdade e isso para gente era muito tocante, a gente perdeu os nossos nossas referências, nossos ídolos e nós víamos depois as crianças serem acometidas e não tínhamos praticamente nada a fazer. Então, logo a seguir, eu, nós, eu comecei no ambulatório que estava recém aberto em 1989 de AIDS pediátrica lá na UFRJ e por isso eu fiz é, a especialização em imunologia e depois o mestrado que foi nessa área de HIV e criança. Há 20 anos eu trabalho na área de doenças infecciosas, né, no serviço de infectologia do Instituto de Puricultura e Pediatria Martagão Gesteira, que é o um Instituto de Pediatria da UFRJ e é, no doutorado, a gente resolveu fazer um trabalho com vacinas em doença meningocócica, em pacientes com HIV, porque essa é uma área que nós temos muita dúvida, como esses pacientes né, que são imunodeprimidos respondiam. Então, essas dúvidas que todas hoje vêm em relação à COVID, elas já vinham em outros, é, em outros cenários. né e no meio disso tudo, eu trabalho, eu sou a coordenadora da Comissão de Controle de Infecção, então a gente teve que atuar, tanto na pandemia de influenza em 2009, e agora há dois anos já envolvidos na questão da Covid. E dentro disso a gente faz um trabalho de treinamentos profissionais, de é, esclarecimento é, junto às, às organizações, é, para que a gente possa também ter a divulgação dessas, dessas, de todas essas informações que a gente constrói dentro da universidade, que é a função da universidade. Eu acho que esse é um bom resumo. Sim, então como vocês podem ver, estamos
0: muito bem acompanhados no podcast de hoje. Ana, as crianças são expostas ao vírus da Covid-19 da mesma forma que os adultos?
1: Sim, com certeza. É, na fase inicial da pandemia, quando as crianças ficaram afastadas das atividades escolares, a transmissão das crianças, ela se devia principalmente à transmissão intradomiciliar. intradomiciliar perdão. É, de certa forma, elas ficavam um pouco protegidas. É, conforme as medidas foram sendo é, reduzidas e, e, obviamente, havia necessidade de que as crianças voltassem às suas atividades, elas foram começando a se, se expor mais. Então, hoje a gente já tem estudos de soroprevalência, que são aqueles estudos que avaliam as defesas contra a doença, mostrando que a prevalência de anticorpos na população de crianças e adolescentes é semelhante ao do grupo adulto, né? sendo que alguns estudos mostram até que as crianças tem uma prevalência maior, mais ou menos 5,3% entre adultos e 8,8% por aí em crianças. Então, ou seja, as crianças se infectam, sim, se infectam provavelmente mais do que os adultos, e isso traz a elas um papel importante, que é o papel de transmissão dentro da família, dentro da sociedade. Por isso, elas são consideradas possíveis vetores, e aí a importância da gente protegê-las e, decidir, e por tabela, proteger os adultos também. Sim, é,
0: no caso você já citou alguns motivos é, que podem ser até a resposta da próxima pergunta, mas vamos lá. Por que as crianças devem ser vacinadas?
1: E além do que a gente colocou inicialmente, né? a gente tem que analisar o impacto da Covid-19 no grupo de crianças e adolescentes ele não foi igual em todo mundo né? É, e isso também é importante porque quando as pessoas têm dúvida ah, mas um país vacinou, um país tem uma... Tem uma, uma, uma política diferente do Brasil, tem que entender que isso se deve a situações, a cenários diferentes. Então, no Brasil, até início de dezembro de 2021, nós tínhamos 22 milhões de casos notificados de Covid no país. Desses, 34 mil foram notificados em menores de 19 anos. Mas o que chama. Isso é um número muito pequeno, né? Dentro do universo de casos. Porém. Nós tivemos cerca de 2.500 óbitos relacionados à Covid. E 50% desses óbitos ocorreram em maiores de cinco anos. É, só para a gente ter uma ideia, se a gente as crianças morrem de quê? Praticamente de dois tipos de, de complicações. Uma forma mais grave, que a gente chama de síndrome inspiratória Buda grave, e a outra é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma forma de inflamação generalizada, grave, que acomete todos os sistemas, né? evolui com uma, uma depressão cardíaca grave, que é a forma mais grave de complicação que a gente tem. Então, se a gente pegar o grupo que teve essa síndrome respiratória, a letalidade foi de 7% no nosso país. Poxa, 7% é muito pouco? Na verdade, vamos comparar assim, nos Estados Unidos, onde a letalidade é de 0,5%. Então, 7% é muito. Uhum. Se a gente colocar só os casos de síndrome inflamatória notificados no país, nós tivemos até o final de novembro, em torno de 2.400 casos notificados, né? em média, a idade é de 7 anos. De desse grupo, 58% foram confirmados, né? e nesse grupo nós tivemos 85 óbitos, que corresponde a 6%. E a gente está falando na síndrome inflamatória, quando a gente fala de 2.400 casos, a gente está falando que 60% desses casos foram internados em UTI, né? e 20% foram para ventilação mecânica. Então, isso é um, é um desenho. Uma outra coisa que eu queria também acrescentar é o seguinte, em relação à mortalidade. Nós, nossa taxa de mortalidade relacionada à Covid em criança no, no Brasil, ela é extremamente alta. Ela é considerada de 43 para cada milhão de casos. Para vocês terem uma ideia, a Argentina e o México rodam com 27 a 30 por milhão os Estados Unidos em 10 por milhão e o Reino Unido em 4,5 por milhão, o que significa que nós temos 4,5 mais vezes, mais uma mortalidade, perdão, maior do que os Estados Unidos e 10 vezes uma mortalidade maior em relação ao Reino Unido. Então acho que isso nos dá uma, um desenho de que, apesar da maioria dos casos em criança ser, serem leves, e, e no máximo até 2% só das crianças complicam, esse grupo quando você coloca o um número global de crianças, ele é muito alto e nós temos uma gravidade, uma mortalidade maior do que outros países, inclusive da própria América Latina, o que mostra a importância da gente proteger esse grupo. Sim.
0: É... E... Em relação à faixa etária né, aprovada para vacinação, qual é essa faixa etária e quais são as vacinas que estão aprovadas va na vacinação infantil contra a Covid-19?
1: No Brasil foram aprovadas duas vacinas, né? uma vacina que é a vacina da Pfizer, é, que é uma vacina com técnica de RNA mensageiro, né? ela foi aprovada a partir de cinco anos de idade, né? É, e temos a vacina da Sinovac Sinopharm, que é a Coronavac, aprovada a partir de 6 anos de idade. É, a vacina da Coronavac está submetendo uma sua aprovação a partir de três anos, é, e a da Pfizer deve submeter em abril a partir de seis meses de idade.
0: As vacinas possuem composição e dosagens iguais às aplicadas em maiores de 12 anos?
1: A Coronavac, sim, é a mesma dosagem, o mesmo intervalo de 28 dias. A vacina da Pfizer, não. Ela tem uma composição na, abaixo de é, 11 anos, que é um terço da dose, de 12 anos até adulto. Então, é 10 microgramas versus 30, nas outras faixas etárias. A composição, é, em termos de, de tipo de material, sim, ela é igual. É, nesse caso, é, no Brasil, também na questão de aplicação, a vacina para abaixo de é, 11 anos, ela vai se foi aplicada, a vacina da Pfizer, com intervalos de 8 semanas mínimo, né? De 8 a 12 semanas. É, e esse, isso é importante porque esses intervalos estendidos foram é, foi demonstrado que esses intervalos. É, promovem um aumento na resposta de imunidade, tanto de anticorpos quanto de células, como o que é muito importante, reduz muito a incidência de eventos adversos, em especial a miocardite. A gente sabe que em intervalos inferiores a 30 dias, conforme a bula, tem um aumento de 5 vezes, 5.5 vezes a chance de miocardite em, é, em comparação a intervalos maiores. Então, a proposta do intervalo maior no Brasil, ela foi extremamente bem-vinda, né? porque temos uma resposta melhor e uma incidência menor de eventos adversos.
0: Ana, como foi feita a aprovação da vacina para essa faixa etária? Como que funciona?
1: É, primeiro, a aprovação no Brasil ela veio a reboque da aprovação em vários outros países do mundo, né? É, então, para a gente ter uma noção assim, a aprovação é, de 18 a 16 anos, ela foi feita, por exemplo, nos Estados Unidos, em dezembro de 2020. Na verdade, um pouquinho antes, algumas semanas antes, em Israel. É, nós temos a, já a primeira, os primeiros estudos, eles foram feitos em adultos, mas já a partir de 16 anos. Então, de certa forma, o grupo de adolescentes, assim, é, adolescentes mais velhos, como a gente pode dizer, eles já estavam incluídos quando houve a liberação é, da primeira vacina aqui no país. Bom, mas de forma geral, no país funciona o quê? Você tem que submeter à Agência Nacional de Vigilância, é, todos os estudos, tanto os estudos que a gente chama de fase 1, fase 2, são estudos que vão determinar a segurança e a dose adequada da vacina como os estudos que a gente chama de fase 3, que são aqueles feitos em grandes populações. Então, só para a gente ter uma noção desse número, os estudos acima de 16 anos incluíram 43 mil é, e um pouquinho a mais de participantes. Os estudos de 12 a 15 anos já envolveram 2.100 é, participantes. E o um estudo de 5 a 11 anos, que envolveu 81 centros, envolveram... 2.268 crianças, então são números grandes. Esses estudos nos mostram o A eficácia, né, quer dizer, quanto daquela vacina reduziu é, a, a, o Covid sintomático, né, é, e mostra a imunogenicidade, ou seja, o que Quanto é produzido de defesa frente àquela vacina. Estudos pós comercialização, que são os estudos de fase 4, de vida real, geralmente eles demoram mais tempo, porque tem que ser desenvolvidos numa uma população é, maior e eles não fazem parte da submissão. Então, embora na, na questão da, da, da vacina Coronavac foi utilizado esse tipo de estudo, um estudo já de fase 4 para aprovação, que foi um estudo no Chile, que foi feito em uma população acima de 6 anos, comparando qual foi o efeito da vacina na população em geral. Então, assim, de forma, resumindo, para que haja uma aprovação da vacina, você tem um processo bastante minucioso, bastante delicado, bastante rigoroso, extremamente rigoroso, tanto é que a própria Coronavac já tinha sido é, submetida à aprovação e recusada no ano passado, é, para que a gente tenha o um máximo de segurança na introdução de um, de um procedimento dentro de, um, de um, um projeto de saúde nacional. E assim, uma outra coisa que eu é, complementando, uma vez que você aplique a vacina, todos os países têm que ter sistemas de vigilância de eventos adversos, porque por mais que você tenha todos esses estudos, algumas coisas só serão vistas na prática. Isso para qualquer vacina, em qualquer tempo que isso foi lançado. E essa é a incumbência dos sistemas de saúde. Né? A supervisão na vida real de eventos adversos que possam ser incorporados às buscas dessas vacinas.
0: Quais sintomas podem aparecer, Ana?
1: É, os eventos adversos, eles são é pouco frequente. Na verdade, é, são diferentes para uma vacina de vírus vivo inativado, como a Coronavac, e uma vacina com tec tecnologia RNA mensageiro, como a Pfizer. A Coronavac é uma vacina menos, que a gente chama, reatogênica. Ela dá menos eventos adversos. Como todas as vacinas desse tipo, as crianças já tomaram como é, tétano, né? é, difteria, então nós já temos uma, uma, um grande uso dessas vacinas. Então geralmente se limitam a eventos locais, como por exemplo, dor, é, inchaço no local, né? às vezes um pouco de dor muscular, de dor de cabeça, mas principalmente eventos locais. É, em relação a Pfizer, como ela foi utilizada na maior parte dos países que têm grandes sistemas de vigilância, a gente tem mais detalhamento dos eventos adversos. Os principais eventos adversos são os eventos também locais. Né? 70% dos eventos notificados são dor e edema no local. Pode acontecer também eventos que a gente chama sistêmicos, como dor de cabeça, calafrios, diarreia, é, dor no corpo, febre, mas são pouco frequentes mesmo. E há eventos assim, um pouco diferentes, como por exemplo, pode ter um aumento de um gânglio no local da aplicação é, e isso acontece em torno de 3% dos pacientes. Agora, que são os eventos graves? Eventos graves são aqueles que levam à internação de pessoas. Então, na Coronavax, se diz respeito à possível alergia ao componente, isso é extremamente infrequente. É, em relação à Pfizer, também a nem né, a primeira liberação da, da Pfizer né, nos, foi nos Estados Unidos em dezembro, em janeiro já tinha relato de anafilaxia desses o que se viu. Que só a contraindicação para quem teve reação grave, ou seja, aquele inchaço de boca, de olho ou um choque, uma forma um choque anafilático isso você pode ter com qualquer medicação ou vacina que você faça, né? e, mas isso era extremamente, era 1 para 25 milhões, muito baixo a, a, a incidência e há a recomendação que se fique após a aplicação pelo menos 15 a 20 minutos ali na, na área de aplicação. E o outro evento adverso que foi descrito foi da miocardite, né? A miocardite, ela é um evento que, primeiro a gente tem que esclarecer isso, ela é um evento comum na própria Covid-19, enquanto doença, né? A Covid-19, ela tem um risco, por faixa etária, de promover é, miocardite, que é maior na população abaixo de 25 anos, é sete vezes maior nessa população e é 37 vezes maior e menores de 16 anos, então é, isso é importante, porque quando a gente vai falar de miocardite, que é uma coisa no coração que as pessoas têm medo, tem que lembrar que a gente tem que ter muito mais medo da doença. Sim. Então, a miocardite, ela é um evento que ela depende, ela é mais comum na segunda dose, nós não sabemos por que, que se dá ainda, é, ela é um evento mais frequente em meninos, e a faixa maior de acometimento é a faixa que vai dos 17 aos 25 anos. A faixa etária de 5 a 11 ela é bastante incomum, né? é considerada, por exemplo, para os meninos de 4 casos por 1 milhão de doses, que é uma coisa extremamente baixa. Isso, isso porque em meninos é o dobro do que em meninas. E a gente já sabe, já tem estudos mostrando isso, que ela é custo-eficaz, ou seja, como a maioria dos casos da miocardia, que começam com dor, dor torácica e, eventualmente, desmaio, são, de forma geral, 98% leves, né? É, vale... É, são, são eventos que são reversíveis, versus o lucro, né? a vantagem que se tem em promover a vacinação. Quer dizer, para a gente ter um é, em torno de quatro casos, nós temos preveníveis 5.700 infecções, 200 hospitalizações, 71 internações, UTI e duas mortes. Só para vocês terem uma noção disso. Então, quando a gente... Hoje já sabemos que esse é um evento que é muito menos comum na faixa de 5 a 11 anos, né e que é, vale correr, digamos, esse risco, porque todas as vacinas têm risco, versus tudo o que se promove de vantagens com ela.
0: Ana, crianças que tiveram Covid-19 podem receber as vacinas recomendadas pelo
1: Calendário de Programa Nacional de Imunizações, normalmente? Não só podem, como devem. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades de ida ao, ao sistema de vacinação. Então, quem tem a Covid-19 se pede, por uma questão de é, vigilância, de atenção, 15 dias para fazer as demais vacinas no nosso país, exceto a de Covid, que se pede 28 dias, para que a gente não confunda eventuais efeitos, uma Covid longa, complicações da Covid, porque isso a gente não falou, mas lembrar que igual adultos, as crianças também têm síndromes crônicas, né, pós-Covid, é, com eventuais ev eventos adversos da vacina. Agora, lembrando que em outros países, você não, não precisa nem desse intervalo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, você acabou de fazer a teve é, Covid, você já pode vacinar. Para tudo. inclusive, se pede que a vacinação da Covid seja feita junto com a vacinação de gripe, para que não se perca a oportunidade de prevenir duas doenças graves ao mesmo tempo.
0: Quais são os benefícios da imunização das crianças contra a Covid-19?
1: Olha, excelente pergunta, Nathalie. Olha, olha só, nós vamos falar que hoje a gente já tem dados... Bem robustos já dos, é, dos efeitos, né? Quando a gente mede é, a redução de complicações durante um estudo científico, né? no estudo principal estudo de fase 3, a gente chama isso de eficácia. Agora, quando a gente coloca isso na vida real para toda a população, a gente chama isso de efetividade. Então, nós temos vários estudos de efetividade já, inclusive durante já a pandemia da Delta, porque uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que nós temos a, a eficácia das vacinas, ela pode variar dependendo da, das variantes que a gente tem. Então, a Delta foi a variante mais grave de todas que circularam até o momento, embora a, a atual Ômicron seja mais transmissível. Então, a gente hoje já tem noção que a efetividade entre adolescentes, é, em termos de hospitalização da vacinata Pfizer, foi uma, uma proteção de 93% em estudo publicado no final de dezembro, no New England Journal, isso dados dos Estados Unidos. E todos as, os adolescentes que foram admitidos em UTI nesse período, não eram vacinados. Esse ano agora, em fevereiro, foi publicado um estudo também no New England Journal, mostrando que a efetividade para hospitalização foi de 94% de proteção, 98% para internação em UTI e para necessidade de suporte ventilatório, né? sendo que é, todas, essas, todas as mortes que ocorreram, ocorreram em não vacinados. Isso num estudo realizado com 1.222 crianças. Além disso, além de proteger para infecções sintomáticas e infecções graves, nós já temos dados de proteção contra a complicação mais grave, que é sendo a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, mostrando que entre adolescentes houve uma proteção de 91% para essas complicações. E todos os pacientes, nesse estudo, é, isso foi, foi feito com toda a avaliação de pacientes nos Estados Unidos, né, onde mais, só para a gente lembrar, mais de 8 milhões de crianças já foram vacinadas. Então, todos os pacientes que necessitaram de suporte crítico, de UTI, foram dentro do grupo de não vacinados. É? E mais, mais um adentro, no grupo de... É, crianças, somente uma dose da vacina Pfizer já alcançou uma efetividade para a doença covid sintomática de 80% é, após duas semanas da primeira dose. Só para comparar, o estudo em adultos mostrava uma efetividade de 54%. Então, as crianças, além de responderem muito bem, né, elas respondem extremamente rápido né, a essas, a, a, a vacina. Então, é, isso acho que dá para gente ter um painel né, é, da importância dessa vacinação.
0: Sim. Ana, por que mesmo vacinado é possível ser acometido pela variante Omicron? Que é, isso é uma dúvida que circula muito por aí e seria muito bom a gente conseguir esclarecer aqui no nosso podcast. É
1: uma excelente pergunta, Nathalie. A ah... Nós vamos enfrentar várias ondas de várias variantes, que só vão ser, na verdade, é, minimizadas quando a gente conseguir uma equidade na distribuição de vacinas no mundo inteiro. Né? O vírus tem que parar de circular para isso e daí também a importância que nós tenhamos uma grande porção da população vacinada. É, nesse sentido, o surgimento da Omicron, Omicron mostrou para a gente que a gente pode ter vacinas, para tá? ter cepas altamente transmissíveis, né? ela é pelo menos 40% mais transmissível do que a Delta, e para que você, e tem muito mais mutações, então todas as vacinas foram desenhadas para aquele primeiro vírus lá da China, né? ela pode ser adaptada e elas estão sendo adaptadas, por exemplo, para a Omicron de, é, já nesse ano. Mas, assim, diante de uma cepa que tenha mais modificações, elas vão perder um pouco da sua eficácia. né? O que não quer dizer que ela perca para todos os, os pontos que ela protege. Então, por exemplo, ela vai perder para infecções sintomáticas, ou seja, mesmo você vacinado pode ter infecções assintomáticas e sintomáticas, mas ela não perdeu para as formas graves. Quer dizer, a pessoa vacinada ela tem menos chance de é, ser internada, de ter uma forma grave, de ir para a UTI e, principalmente, de morrer. Isso não se modificou com a vacina da Pfizer, mesmo com a Omicron. Então, a gente pode ter a vacina, a vacina ela não impede inclusive a transmissão né, entre as pessoas, é uma vacina que foi desenhada, que nos prometeu que não iríamos morrer nem internar por essa doença. Então, ela continua valendo isso também para a Agora, temos que ter em mente que não é todo mundo, não é 100% das pessoas que vão responder a vacina. Você pode tem pessoas que seja por conta da idade avançada ou por uma, uma, uma imunidade alterada. Às vezes, uma questão genética não vai responder a vacina. Então, essas pessoas elas vão estar mais vulneráveis, em especial com a cepa que exige um nível de anticorpos maior.
0: Tá? Ana, me corrija se eu estiver errada, mas à luz de algumas evidências né, que se tem atualmente, é que todas as vacinas contra a Covid-19 acabam protegendo, de alguma forma, contra as variantes que surgiram até o momento. Mas é importante destacar que, apesar de, de se ter imunizado com todas as doses adequadamente, não é esperado que se haja 100% né, de proteção contra todas as formas clínicas da doença. E até com a vacina da influenza, a gente aprende que o principal objetivo dessas vacinas contra o vírus respiratório é evitar hospitalizações, casos graves e óbitos, né, como você já falou
1: anteriormente. Perfeito, Nathalie, é isso mesmo. Né? Todas as vacinas, independente é, da sua base, são vacinas RNA mensageiro, vacinas com adenovírus, como é, é, a nossa, seja a Janssen, seja a AstraZeneca, né, seja vacinas a vírus inativado, como a Coronavac, todas mostraram extrema eficácia né, e efetividade, ou seja, na vida real, é, redução de casos graves. É, nós, infelizmente, não temos ainda vacinas que evitem a transmissão, e isso é verdadeiro para quase todas as vacinas de vírus vivo de, de vírus respiratórios, perdão. É, é, então, a, tem que ter isso em mente para que as pessoas não usem argumentos que ah, mas a pessoa vacinou e teve a doença. Sim, mas doença, uma doença leve, né? Isso está dentro da nossa cota. É, é, de tolerância, de entendimento para que, que a vacina serve. Aliás, assim, só para que a gente chame a atenção, se a Omicron fosse a primeira cepa lá de Wuhan, a nossa é, é, a raça teria sido extinta, né? A nossa espécie humana, uhum. porque a transmissibilidade, né? a quantidade de pessoas que teriam sido acometidas e a, a, a pandemia agora da Omicron mostrou a força que a vacinação teve Sim. em proteger essa população. Então, isso que você colocou é perfeito. Lembrando que a vacina de influenza é uma vacina que protege 70%. A gente não está falando de 98%, 90% que a gente vinha comentando para as vacinas de Covid, né? Ou dentro de uma cepa Ômicron, cai isso para 85%, nós estamos falando de 70%. Então, é uma Sim. vacina extremamente potente.
0: Sim. É, Ana, agora vamos para a nossa última pergunta, mas não deixei de ser muito importante também. Por que pais e cuidadores não devem temer em vacinar seus filhos e seus respecti as respectivas crianças que fazem parte do seu ciclo familiar?
1: É, essa é uma excelente colocação. Né? É, hoje eu entendo que os pais eles estão muito suscetíveis a uma série de informações equivocadas que vem sendo veiculadas por várias mídias, e isso causa é, confusão e medo. né? Então, o que eu diria a vocês? Eu diria que a gente, primeiro, tem que acolher todas as dúvidas que familiares, é, enfim, pais tenham, porque toda dúvida é bem-vinda e há é um momento que a gente possa esclarecer né? É, é uma as vacinas são totalmente seguras, elas foram avaliadas por várias instituições no mundo inteiro. Não é uma invenção brasileira e mesmo se o fosse não significaria que não fosse boa, já que nós já inven, fomos o primeiro país a vacinar uma série das vacinas que hoje estão no programa nacional de imunizações. Né? Toda é as vacinas COVID elas têm é, uma coisa um, uma coisa peculiar que é todas as sociedades médicas no país apoiaram a vacinação de crianças, né? Ou seja, houve um consenso na importância, na segurança e na eficácia dessas vacinas e mais. Assim, essas vacinas já foram é, administradas em muitas crianças. Se você pegar só os Estados Unidos, foram mais de 8 milhões de crianças. Se nós considerarmos que as vacinas é, por vírus inativado, foram aplicadas em crianças acima de 3 anos na China e na Índia, diria que não tem mais, não tem número imbatível a esse, né? Então, são vacinas é, muito bem estudadas e eu acho que vocês têm que confiar nas instituições que regem a saúde pública no país. É, e qualquer dúvida, nós temos muitos estudos científicos né, que podem ser oferecidos a essas pessoas, enfim, eu acho que o que é mais importante é acolher e dar informações e acalmar. Nós sabemos o que nós estamos propondo, né? É, a maioria da, das, das orientações vem de, de instituições em que a população pode confiar. Então, é confiem.
0: Ana muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite e estar aqui contribuindo. Nós do Projeto Covid-19, UF, agradecemos muito a sua contribuição.
1: Olha, obrigada, Nathalie, pela oportunidade. Agradeço a todos os ouvintes, né? E me coloco à disposição para quaisquer dúvidas adicionais. Eu acho que temos, ofereço os sites né, da sociedade brasileira de pediatria da sociedade brasileira de imunização que são sites em que as pessoas podem tirar dúvidas que porventura não foram esclarecidas aqui
0: então pessoal esse foi o nosso sexto podcast sobre a vacinação contra a covid-19 na população pediátrica nos sigam nas redes sociais projeto covid-19 UF pois vem muita novidade por aí Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Até a próxima!